0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Ai, sem abaque, o craque tá de lenço no pescoço
1: ou não? Ah, hoje tá calor, né? Mas vamos, vamos, vamos providenciar aqui um lencinho. Vai.
2: Bom dia, vamos. Carolina Herculin.
3: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Evangelista de Aze. Bom dia, Clã Emanuel. Alice Adora. Bom dia, ouvinte da Raide Eldorado. 107,3 FM. sem
0: Abac, o
1: craque. Vamos lá, começando aqui com o primeiro tema, né? Essa república de réus em que a gente vive tem mais um. Agora, um ex-ministro de Lula e Dilma, Guido Mantega, também é réu pela primeira vez.
2: Que ele, como uma espécie de consultor, professor universitário, respeitadíssimo do PT. Agora está sendo réu né, pela operação Zelote, que cuida de um crime realmente hediondo. Ele praticava corrupção, pegava propina na sede do Ministério da Fazenda, um dos ministérios mais antigos, o um Ministério o cidadão comum depende, a sua vida, né? as suas contas. Então, Guido Manteca foi ministro recordista né? de ocupação do Ministério da Fazenda, né? entrando no lugar do, do Palocci, que foi pego também em corrupção já durante o primeiro governo Lula e permanecendo até o governo Dilma, quando foi substituído é, por um ministro liberal, né? que está sendo agora inculpado pelo PT por todo o fracasso da Dilma. É... Bidumante aterrou dinheiro de uma empresa para influir no conselho lá do, do, do CARF né? Conselho do, de Administração dos Recursos Financeiros né? é, é uma pena, mas é isso aí que você falou o Brasil está virando uma república dos réus, Carolina Arcolinha.
3: É, Pois é aliás, é, o ministro Luiz Roberto Barroso excluiu corruptos do induto de Natal de Temer E aí, hein?
2: É o eu... O ministro Luiz Roberto Barroso tem dado más notícias frequentes ao Temer. Mas isso aí é bom lembrar que esse indulto, eh, estamos já chegando na Páscoa e o indulto tinha sido suspenso por uma decisão da Presidenta do Supremo, da ministra Carmen Lúcia. Agora o indulto voltou a valer, mas com uma correção básica. Né? O, o Temer estava aproveitando o indulto de Natal para soltar corruptos. É, inclusive muitos daquele como dizia a minha avó, da laia dele né? Agora o Luiz Roberto Barroso faz uma correção Aliás, faz mais de uma né? é, Quem foi condenado há mais de oito anos também não pode receber o um Induto de Natal é, Eu quero lembrar que o indústria de Natal tem sido uma instituição da impunidade nos governos do PT Basta lembrar o seguinte O, o grande impacto que o Brasil teve na, no processo do mensalão é, hoje se reduz a um preso, que é exatamente o único que não era político nem era banqueiro, que é o Marcos Valério. Todos os políticos, inclusive é, os políticos, principalmente os políticos do PT, o Roberto Jefferson, todos foram indultados pela Dilma e depois docemente perdoados pelo Supremo. O Roberto Barroso fez muito bem de revisar aí esse indulto de Natal de Dilma, que vinha certamente com uma carta de alvará de, de, de liberação para os políticos do MDB, subordinados ao Temer, amigos do Temer, que elegeu a Dilma duas vezes. Sem o PMDB, sem o PMDB que era o MDB da época, a Dilma não seria, não chegaria nem no segundo turno, abaque.
1: Oh, mas vamos continuar falando do ministro Barroso, ou Neumani, porque ele quebrou o sigilo telefônico de diretores da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita, além de duas pessoas ligadíssimas a Michel Temer, né? Rodrigo Rocha Loures o da Corridinha da Mala, e o Como é que cora... é o repórter que ele bateu? É, os 100 metros, <risos> os, deve ter sido os cem metros com Como mala é? livre. Né? 100
2: metros. Mala livre. É. Não, a mala não estava livre, tinha 500
1: mil reais. É, com rodinha. Ah, não, mas eu
2: esqueci que o, é. o, o, o Fernando, porque era agora, ele liberou a mala. Liberou do, a mala. Naquele,
1: né? tá tudo certo. E também outro aí, alvo, é o coronel, né? João Batista Lima Filho, né, Nelman? É,
2: eu tenho insistido. Às vezes eu dei uma matéria de capa, né? Com o coronel João Batista Lima Filho, é, que é, é, há muito tempo é, é o anjo da guarda do Temer. Né? O Paulinho da Força chegou a contar, e depois negou que a fazenda que o coronel tem no interior, que foi, inclusive, ocupada pelo MSI, pertence, na verdade, ao Temer. Quando se discutiu a questão que o Barroso tinha é, é, quebrado o sigilo bancário do Temer, eu insisti muito que isso é, é, é coisa de somente menos importância, porque ninguém faz operações em suas contas bancárias e não vai ser o Temer que vai fazer. O que eu estou querendo, e agora eu quero saber se isso vai acontecer depois que foi quebrado o sigilo telefônico dele pelo Barroso, o que eu estou querendo saber é quando o João Batista Lima é Filho vai comparecer à Polícia Federal para responder umas perguntas que a Polícia Federal tem, inclusive de, uma, de umas gravações telefônicas em que ele conversa sobre propina lá com uma mulher. Ele, na reportagem da Vez, aparece, como eu já disse ontem, praticamente moribundo, mas o Ministério Público Federal tem fotos dele na Itália. Moribundo na Itália. Não, teve, não perdeu o voo, né? É, e agora continua usando atestados médicos para não comparecer à Polícia Federal. Eu tenho uma sugestão. Ou, le, ou faz uma condição coercitiva dele, agora que quebraram o sigilo telefônico também, ou então, ou então manda uma junta médica com o um delegado ouvi-lo em casa, no hospital onde ele estiver. Em relação ao Rodrigo Rocha Loures, até hoje Ninguém sabe a quem pertencia. Aliás, o, o, o dinheiro pertencia realmente à JBS, mas não tem nada, nada, nada confirmado. Para onde esse dinheiro ia, quem ia ficar com ele, ele devolveu, devolveu faltando 35 mil reais, mas no fim completou, né? Então, da mesma forma que os 51 milhões do, do apartamento lá do Jadel. ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Aliás, por falar nisso, antes de eu passar a bola aqui para a Carolina, Será que alguém tem alguma notícia aí daqueles milhões de dólares no avião da Lufthansa lá em Viracopos ou isso aí caiu no chamado uhum. oblívio? Carolina Arcoli? É, ainda é.
3: sem muitas informações, né, Neumarie? Bom, é, ainda a gente tem o Carlos Marum, secretário de governo é, da Presidência da República, diz que a investigação do Porto de Santos, na verdade, é jogar dinheiro público no lixo. Vamos ouvir ele.
0: Faço ainda preliminarmente um alerta em relação à guerra que setores, sim, setores do judiciário, que setores do Ministério Público fazem em relação à política brasileira. E transformo, nesse momento em alvo preferencial dessa guerra, o presidente Michel Temer revogar um juiz de primeira instância, revogar revogar um ato de nomeação de ministro privativo do presidente da República, incluir-se o presidente Temer no inquérito por fato ocorrido antes do seu mandato, antes do exercício do seu mandato, quebrar-se, romper-se o sigilo do Presidente da República desde 2013, em cima do inquérito. O inquérito que não tinha razão para existir. Esse tal inquérito, é, é, decreto dos portos não beneficia a Rodrimar. Não beneficia. Esse inquérito é perda de tempo, perda de dinheiro público. Esta é a realidade. Pois vai lá e se inclui o Presidente desse inquérito.
2: uma coisa que, eu, que me estranha é o presidente ter sigilo né? político, homem público não devia ter sigilo bancário devia tudo aberto, tudo transparente de qualquer maneira o Fachin, o Fachin desculpe, o Marum é, incluiu aí vários fiascos do governo Pena aos quais ele está ligado né? a ministra que não foi ministro, a viúva porcina do, do governo Temer, a, a nossa... Questão Brasil, e Brasil. É, a, questão, a, a reforma da Previdência, ele esqueceu a reforma da Previdência. Ele não disse que ia passar, não passou, por é que ele não pediu demissão? Aliás, eu, eu queria uma definição do Reich. É, hum. Você ouviu aí, você, eu digo que ele sempre rosna e berra. Ele rosnou ou berrou,
1: Ele berrosnou.
2: Berrosnou. É. Errosnou o raio sem Abate. Então, o, o, o Carlos Marum, se tivesse o mínimo de pudor, já tinha pedido demissão, porque ele é um fracasso, ele é o próprio fracasso. E eu já disse isso desde o começo, como é que se escolhe um sujeito truculento, que, que berrosna como ele, e para o um Ministério, que Secretaria de Governo que pressupõe uma diplomacia no contato com o Congresso, AICEM abate um craque!
1: É o do verbo berrosnar. Você junta duas coisas numa só, entendeu? você deve, deve andar lendo
2: Guimarães rosa.
1: É o, dois em um, dois em um. Be, eu berrosno, tu berrosno eu não, eu não berrosno. <risos> Mas vamos, tu também não. O, o, o Neumann, o ministro do STF, o ministro Edson Fachin, falando de outro ministro agora, disse que não há motivo para mudar a prisão em segunda instância.
2: É aqui, mas dessa vez eu sou obrigado a concordar com ele. Ele falou isso numa, dando uma aula lá no Yale lá em Brasília. Né? Eu, inclusive, Raíssa Carolina eu, eu publiquei em um artigo chamado é, Visitas Inconvenientes, sobre essas visitas inconvenientes da... Do, da primeiro da Glaise Hoffmann, na companhia do, do Ricardo Lewandowski e depois do Temer, na casa da ministra Carmen Lúcia, né? acho isso um aí Eu aproveitei um Dois parágrafos no artigo roubei do Zé Paulinho Cavalcante Filho, que eu conheci através do Tancredo Neves, quando ele foi convidado para fazer parte da Comissão dos Notáveis para preparar a Constituição. Depois ele foi convidado pela Dilma para fazer parte da Comissão de Verdade. Eu não tenho nenhum conhecimento técnico em direito, mas eu, eu considerei primoroso o, o primeiro dos dois artigos que eu, que eu citei, dos dois parágrafos que eu citei no artigo, eu vou citar aqui. O Zé Paulinho Cavalcante diz o seguinte, por aqui, prisões sempre se deram em segunda instância, desde o Código do Processo Penal de 1941, por uma razão técnica. É que o recurso nas decisões de primeira instância, apelação, tem efeitos devolutivos, faz com que o assunto seja leve discutido por o tribunal e suspensivo. A decisão não produz efeitos até a decisão do tribunal. Enquanto os recursos subsequentes, especial, extraordinário, Contra a decisão desse tribunal, o que é o caso do Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre, é apenas devolutivo para que o caso chegue em tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que não podem rediscutir provas por conta da súmula 7 e sem suspensão da decisão do tribunal anterior que deve ser executada, no caso, a prisão. Agora que eu dei a palavra escrita ao Zé Paulo, eu gostaria de dar a palavra oral ao faquin se você me permite, Mirante
0: Nelson. Isso fica a critério da Presidente do Supremo Tribunal Federal. É a Presidente Carmen Lúcia que define a inclusão não em pauta. E, portanto, se esse tema será ou não examinado, dependerá da Presidente. E eu uh, entendo e apoio a condução que a Presidente fizer num ou outro sentido, porque entendo que neste momento há uma compreensão majoritária do Supremo Tribunal Federal e não vejo razões nem teóricas nem práticas para alterar essa deliberação. Mas se isso vier a ser pautado, e vier a ser é, reapreciada a matéria no mérito dessas ações, evidentemente que eu iria me pronunciar, mas o meu entendimento segue e seguirá inalterado.
2: É, quer dizer, eu, eu me refiro, inclusive, a isso. É, aliás, Zé Paulo também se refere nos, no outro parágrafo que eu não li. É, acontece o seguinte, foram feitas três votações. né? Na primeira votação, a prisão na segunda instância venceu por 7 a quatro. Aí o Dias Toffoli criou esse negócio estranhíssimo de uma, um terceiro recurso superior ao Tribunal de Justiça, o SPJ. E aí ficou, na segunda votação, é 6 a 5. Foi feita a terceira votação em 2016 porque houve uma insistência de que haveria uma mudança de voto esperava-se que o Luiz Foucault mudasse de voto, mas não mudou, foi 6 a 5. Agora o, o, o Gilmar Mendes mudou o voto. E se for feita uma votação, é provável, se a Rosa Velha não mudar de posição, que até agora ela não mudou, que a, a, o, o, a decisão passe pelo contrário. Agora, uma decisão importante dessa, cada vez que um, um ministro muda de opinião, é obrigado a mudar a, a jurisprudência do Supremo? Eu acho que o ministro Fachin está certo, eu acho que o José Paulo Cavalcante está certo, e acho, sobretudo, que a Carmen Lúcia, que quando tomou posse, reclamou comigo pelo telefone, do fato de ela ter vencido três vezes e o voto e, e, e o voto dela nunca ter sido nunca ter valido, porque nunca virou súmula vinculante, pelo trabalho do Marco Aurélio Melo, principalmente, na época e do Ricardo Lewandowski, agora do julgamento. Mas apesar de sofrer uma pressão muito grande do de Mello, principalmente, do Decano, que votou contra a prisão de segunda instância, aliás, esse pessoal que, que, que vota contra a prisão de segunda instância, não respeita a decisão da maioria. O ministro da Justiça, o Dr. Quajardinho, que não sabe fazer conta, disse que a maioria de seis a cinco é apertada. A maioria de seis a cinco é apertada, mas é maioria. Seis é mais do que cinco. Então, é, eu quero dizer que as pessoas desrespeitam os colegas e agora desrespeita de forma veemente, categórica, a presidente é, do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Carolina Ercolin,
3: por falar nisso, tem encontro da presidente do Supremo e do ex-ministro do STF. O Sepúlveda pertence ao primo.
2: O primo, né? Pertence a quem? Bom, é, essa brincadeira que a Carolina fez, o primo, é que o Sepúlveda pertence a é muito amigo da Carmen Lúcia, foi ele quem a indicou, o Lula, o Lula quem a nomeou. Eu não fui aposta da Carmen Lúcia, porque o Lula iria, por uma vez que... É ex-presidente da República e, e eu não quero estar num, num, eu não quis comparecer um cinismo desse, impulsar a, a presidente do Supremo com a presença de um, naquela época um multiréu, hoje um condenado o Lula é condenado por corrupção passiva e, e por lavagem de dinheiro num processo na primeira instância em Curitiba e, e levou um voto do Sérgio Moro na primeira instância, três na segunda 5 no Superior Tribunal de Justiça 9 a 0 além do mais se ele levou a 0 lá no Superior Tribunal de Justiça não está atendido o requisito que o, o Dias Toffoli exigiu na, na na votação na terceira votação de 2016 ora, ora bola. o Sepúlveda pertence advogado do Lula vai se encontrar com Caminho Lúcia quarta-feira mais uma visita imprópria mais uma visita é, completamente é, fora do esquadro só que aí pelo menos é no, no gabinete as pessoas todas não no, no sábado na casa da senhora sem nenhuma sem agendamento nem nada o tema é, exagera ah sim Abdul craque
1: mas vamos continuar aqui falando da, ah, tem, tem... antes disso vamos ouvir aqui uma perguntinha que chegou para você para você Ah arrematar. claro claro vamos. tem um ouvinte aqui querendo saber de um placar mas não é do Flamengo não é do Palmeiras é outro placar
3: Bom dia é Mariana eu queria perguntar para o como anda o placar Moro STF que faz tempo que ele não comenta
2: aí ó tá, tá sendo é, cobrado placar, hein ó, ó, Mariana <risos> a gente não sabe porque ainda não foi posto em votação <risos> o que existe lá no STF Mariana é o seguinte a Carmen Lúcia diz Carmen Lúcia é, presidiu a última sessão e foi o voto de Minerva que deu a vitória de 6 a 5, que o, o Torquato Jardim não aceita, porque ele não sabe que 6 é mais do que 5. Atualmente, a expectativa é de ser 6 a 5 a favor é, da, do chamado trânsito julgado, ou seja, contra a prisão em segunda instância. Por quê? Porque o, não se sabia o voto do Alexandre de Moraes. Mas, ao presidir a primeira turma um julgamento lá de um deputado chamado Francisco Souza, ele votou a favor da prisão pós-segunda instância. Só que na mesma votação, a Rosa Weber votou contra. A Rosa Weber já tinha votado contra, mas havia uma expectativa de que ela votasse a favor. Então, como o Gilmar Mendes mudou de voto, virou a casaca e é o famoso Gilmar, deixa que eu solto Mendes, Mariana, então, é, consta Consta, nós vamos ter que esperar uma votação mas até agora a Camilo tem resistido a pautar e ninguém também quer assumir esse risco seria seis a cinco a favor de soltar o preso da segunda instância os dois que estão lá em debate e o terceiro que está entrando aí através do apoio, apoio da pertence que é o Luiz Inácio Lula da Silva Ai, sem abate o
1: craque. Muito bem. E na, no STF, condenados no Lava Jato, zero, né, até agora? Zero.
2: Zero. Zero. Zero.
1: Bom, mas o... É a o...
2: nota que o Supremo merece nesse caso.
1: Tá certo. Bom, e nós temos aí, então, agora também a presidente nacional do PT, a senadora Gleise Hoffman, que diz que não vamos aceitar mansamente a prisão de Lula.
2: O que é que é não aceitar mansamente? Antes ela dizia que ia ter morte, agora não vai aceitar mansamente, fica indefinido. Glaise Hoffman, aliás, é ré. Ela já devia estar, se fosse no Brasil não tivesse esse absurdo do foro privilegiado, já devia estar na vala comum dos, é, dos réus, dos multirréus. Ela e o marido, Paulo Bernardo. Né? Ela devia estar se explicando sobre isso, Carolina Ercolim.
3: Pois é, deveria, mas não está. Bom, a gente também fala sobre um outro desdobramento aqui mais local, que é o prefeito de São Paulo, João Dória, admitindo que vai disputar o governo do Estado de São Paulo e tem deixado muita gente é, inconformada, digamos assim, para usar uma palavra leve, aqui na cidade.
2: Pois é, o Alckmin parece que preferiu o Márcio França. Eu, eu não digo que eu estou inconformado, porque... Não nada a ver com a vida do Dória, nem com o PSDB aqui. O que eu digo é o seguinte: o Dória não aprende lições recentes. A lição do Zé Serra. O Zé Serra é um político importante, foi candidato a presidente, foi governador de São Paulo, foi um bom prefeito de São Paulo, só deixa todos os seus mandatos no meio para concorrer a outro. Por isso, levou uma surra do Fernando Haddad, que não conseguiu ganhar, não conseguiu se reeleger, perdendo logo no primeiro turno para o próprio Dória. Será que o Dória não aprende nem a lição que ele mesmo dá? Ora, é, sair no meio, do, não é, nem no meio, no começo do mandato, entregar para o vice Bruno e disputar o governo do Estado de São Paulo é uma aventura que pode jogar no lixo a biografia dele. O lugar dele eu teria esperado, ele está devendo a administração pública. Por que é que não faz a administração inteira? Por que é que vai disputar? Eu tinha até aqui previsto uma fala dele, mas eu... Vou, vou dispensar uma vez que nós tivemos a honra aqui de, de ouvir a pergunta da Mariana. E nós vamos passar direto para uma homenagem ao Dória, ao Temer, ao da Pertence, ao pessoal é, que lá no Supremo quer votar de novo a questão da prisão em segunda instância, que eu prometi ontem. Ontem eu prometi e é preferível o um Wilson Batista, respondendo a polêmica dele com o Noel Rosa, não, o Rosa fez aquela, aquele samba rapaz folgado que eu toquei ontem e o Wilson Batista respondeu com lenço no pescoço ao Mirante Nelson
0: Chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, na navalha no poço. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão
2: vadio. Chefe... É, parece que os povos têm também muito orgulho de ser vadio, né? Tudo que eles querem na vida é vadiar. Minha avó usava muito o verbo vadiar. Lá no sertão, vadiar significa brincar, né? Vai vadiar, menino! Bom, vamos contar aí, né, Carolina, que o tempo acabou.
3: Então vamos lá. É três?
1: É dois?
3: É um?
0: ideia! Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vazio porque tive inclinação. Eu me lembro
2: era criança, tirava samba...